0: Goedemorgen. <laughs> dat hadden jullie al gehoord. Um, mijn naam is René Visser en uh, ik uh, ben blij dat ik hier uh, voor mag gaan. Dat, uh, en ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. En um, we gaan um, het opnieuw hebben uit Matthäus. Ik begreep dat jullie uh, al veel hebben gehoord over Matthäus. En dan uh, is het ongetwijfeld ook al gegaan over het Koninkrijk van God. Want in het boek Matthäus gaat het daar veel over en daar gaan we ook vanmorgen iets over horen. Uit uh, Matthäus 18, vers 1 tot en met vers 5. En Matthäus 19, vers 13 tot en met vers 15. En uh, hoofdstuk 18 en 19 van het boek Matthäus... dat zijn gedeelten waar Jezus samen met zijn leerlingen is. Jezus had een hele kring van mensen die hem volgden. En twaalf daarvan die volgden hem echt altijd en overal. Dat waren zijn discipelen. En die werden ook later weer uitgezonden. Nou, en deze gedeelten vinden eigenlijk plaats waar, waar, uh, in, in, een, in een setting, in een context... waar Jezus met zijn leerlingen in gesprek is. En de dingen gebeuren waar hij met zijn leerlingen over praat. En zo lezen we eerst Matthäus 18, vers 1 tot en met vers 5. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen... Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei... Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind... dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind... die is de grootste in het koninkrijk van de hemel... En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En nu lezen we uit Matthäus 19, vers 13 tot en met vers 15. Waar de leerlingen worden getest of ze eigenlijk wel begrepen hebben wat Jezus hier heeft gezegd, zou je kunnen zeggen. Daarop brachten de mensen kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun de handen op zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispte, zei Jezus, laat de kinderen ongemoeid. Belet ze niet bij mij te komen. Want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. Als je dit gelezen hebt dan denk je, wat doen wij eigenlijk in de kerk? Want als we dan beginnen voor het bijbellezen en met de preek... dan zeggen we tegen de kinderen, nou, gaan jullie maar naar jullie eigen dienst. En het idee daarachter is natuurlijk heel goed. We hopen dat zij iets hebben op hun niveau, als ze dat willen. En je mag ook lekker in de kerk blijven zitten natuurlijk. Maar dat zij iets, iets, iets kunnen volgen en iets kunnen begrijpen waar het over gaat... Maar het is ook apart. Want we zeggen daarmee eigenlijk ook. Wat we hier doen. Is te moeilijk. Voor kinderen. En laten we nou eerlijk zijn. Het is toch ook vaak best heel moeilijk. Wat we hier doen. Lezen uit de Bijbel. Luisteren naar een preek. Als ik ergens heb gepreekt. Dan krijg ik wel eens het dubieuze compliment. Dat mensen vooral het kindervoorbeeld. Erg mooi vonden. Nou ja. Ik denk dat ik zelf niet heel ingewikkeld preek. Maar het laat wel zien dat het toch nog best moeilijk kan zijn. Om te begrijpen waar gaat het nou over. En als we het dan kunnen uitleggen op een manier die kinderen kunnen begrijpen. Dan zeggen ouderen en volwassenen ook vaak. Ja, dat, dat volgde ik. Dat, dat kwam nou echt binnen. Waarom maken we het zo moeilijk? Is het echt zo moeilijk? is het koninkrijk van God zo moeilijk te begrijpen. Het koninkrijk waar Jezus het over heeft. Moeten we als het ware al onze zeilen bijzetten... om te begrijpen wat Jezus zegt, om te proberen om het te doen? Is Jezus een, een hoogleraar of een docent, zoals je dat had op je opleiding... die, die een beetje zo de topper was van de afdeling... en, en als hij dan, dan doseerde, dan moest je hard meeschrijven... In de hoop dat je, dat je het begreep. En in de hoop dat je op het tentamen het ook nog kon reproduceren. Dat je maar ergens ongeveer begrepen had wat die man bedoelde. Nou, ik had wel dat soort docenten. En uh, jij misschien ook wel. Is Jezus zo'n docent? Die ons iets heel moeilijks uitlegt. Waarvan wij heel hard ons best moeten doen om het te begrijpen. En om het dan ook nog toe te passen. En om eraan te denken. En, en, en om het in de praktijk te brengen in de hoop dat we uiteindelijk zullen slagen voor zijn tentamen. Dat we het goed hebben gedaan. Nou, als je dat soms een beetje denkt, dan is dat niet heel vreemd. Als je zo denkt van, ja Jezus, ik hoop maar dat ik het goed begrepen heb. Ik hoop maar dat het het goede doet. Want zelfs de discipelen, mensen die jaren met Jezus optrokken... die in zijn aanwezigheid waren, die hem alles konden vragen... Zelfs zij dachten dat. Dat blijkt wel uit de vraag die ze stellen. Wie is de grootste in het koninkrijk van de hemel? Eigenlijk zeggen ze, wat moeten we nou doen? Of, of wie moeten we nou volgen? Wat is nou een goed voorbeeld om, om te kunnen zien... Uh, hoe we groot kunnen zijn in uw koninkrijk? Hoe we, hoe we daar echt in kunnen, kunnen uitblinken? Eigenlijk best een mooie vraag... Ze hadden alles opgegeven om Jezus te volgen. En nu zeggen ze, we willen, we willen echt weten hoe we het nou nog beter kunnen doen. Hoe we alles kunnen doen wat u vraagt. En, en hoe we echt groot kunnen zijn in uw ogen. En Jezus die zegt, oké. Okay. Nou, kijk maar, hier, een kind. Zo, zo ben je groot in mijn koninkrijk. En je ziet ze denken, wat, wat bedoelt hij nou? Ik, ik kan me voorstellen dat ze allemaal hebben gedacht... van: nou, wat voor diepe gedachte zit hierachter. Hoe kunnen we dit nou weer begrijpen? Wat Jezus zegt, een kind het grootste. De meeste van, van of, of een heel aantal van ons... zullen ook wel zijn opgevoed met het idee van een kinderlijk geloof. En dat kan dan nog weer iets heel moeilijks zijn. Want dan moet je alles, alles neerleggen. En nog geloven als een kind ook. Nou, dat, doe dat maar eens. Wat is dat precies? Maar... Jezus zegt dat helemaal niet. Hij zegt gewoon dat ze moeten worden als een kind. En een kind in die tijd... dat was nog wel even iets anders dan een kind nu. Een kind in die tijd, dat was gewoon niet een volwassene. Dat was, het, dat was wat een kind was. En dat kind, dat moest je opvoeden. Dat moest, dat moest zorg krijgen. Maar dat had vooral verder niet zoveel te zeggen. Dat was niet belangrijk. Je moest vooral aan de kant en weg... en, en niet storen en, en beleefd zijn... En je kon nog maar heel even kind zijn in die tijd. Tot je tiende, je elfde, je twaalfde. En dan werd je gewoon geacht om mee te doen met alle volwassenen. Dus die discipelen die keken niet op tegen kind. Dat kind dat liet alleen maar zien... dat ze dus... Ja, gewoon helemaal niet op hun eigen prestatie konden vertrouwen. Niet wie zij inmiddels waren geworden... Niet dat zij zo dicht bij Jezus waren, dat zij zo goed Jezus volgden. Dat dat hen niet kwalificeerde om groot te zijn in het Koninkrijk van God. Maar dat zij moesten leren om te worden als een kind. Die alleen maar kan afwachten en, en kan hopen en kan vragen om de zorg van de ouders, om de zorg van God. Nou, Deze boodschap die kun je misschien nog wel met je hoofd accepteren. Kun je zeggen, oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Als er een God is die zegt uh, dat hij uh, voor ons zorgt... dan moet ik ook leren om die zorg te accepteren, om dat te aanvaarden. En om die liefde te aanvaarden. Dat kun je met je hoofd nog wel bevatten. Maar de vraag is, kun je het ook met je hart ontvangen? Kun je dat ook echt zo beleven? En, en, en zo met God leven? Nou die vraag die krijgen de discipelen heel praktisch voorgeschoteld. Als er ouders met hun kinderen bij Jezus komen. En die ouders die hadden gehoord over Jezus. Die hadden gehoord dat Jezus mensen met één aanraking beter kon maken. Die hadden gehoord dat Jezus dicht bij God stond. Die hadden gehoord dat Jezus God zijn vader noemde. Dat hij de zoon van God was. En die ouders die willen niets anders dat Jezus met die krachtige en machtige handen waar een soort blijkbaar kracht in zat, dat hij ook hun kinderen aan zou raken. Zodat hun kinderen onder de zegen van God zouden staan en de zegen van God zouden ontvangen heel hun leven. Zoals denk ik iedere ouder dat wil, dat, dat zijn kind het beste heeft en het beste krijgt en, en gezegend wordt. Nou, dat wilden die ouders ook. En zo, zo komen ze bij de discipelen. Nou, Dat is even op een heel ander niveau. Daar waar de discipelen mee bezig. waren. Want die discipelen die waren bezig met groot worden. En dat koninkrijk van God dat moest uitgebreid worden. En, en daar, moest, daar hadden zij een taak in. En ze verwachten ook wel dat als zij zo dicht bij de koning waren... dat zij zelf daarin ook wel nou ja, een vooraanstaande positie hadden. En dan komen er ineens van die ouders die dan een handoplegging van Jezus willen. Nou, dat, dat hebben de discipelen even geen boodschap aan, hoor. Aan dat soort geloof. Het aparte is, die discipelen hadden nooit iemand geweigerd die bij Jezus kwam. Er kwamen fariseeën bij Jezus met kritische vragen. Er kwamen uh, tollenaars, er kwamen Romeinen bij Jezus. Er kwamen ernstig zieken bij Jezus. En die hadden ze allemaal zo, ja kom maar bij Jezus, daar kan hij iets voor doen. Zo wordt zijn koninkrijk uitgebreid. Maar als die ouders met hun kinderen komen, dan zeggen ze nee. Nee, de, de, hier kan Jezus niet aan beginnen. Hier is hij ook helemaal niet voor gekomen om, om te zegenen, om mensen aan te raken met een zegen. Wat denken jullie zelf? Hij is gekomen voor het koninkrijk. Dat is waar het hem om gaat. Ze lijken het een beetje belachelijk te vinden. Dat die ouders zo bij Jezus komen. Dat die ouders zo iets hebben van bij Jezus moeten we zijn. Vinden wij soms ook wel eens, hè? Zo kunnen wij soms ook wel eens op mensen neerkijken. Misschien wel eens zelfs op andere christen neerkijken. Bijvoorbeeld um, in, een, uh, in een migrantenkerk. Waar mensen, waar mensen gewoon puur en alleen zeggen, ik beleef zoveel aan Jezus en, en Jezus is mijn alles en ik hou van Jezus en ik voel Jezus aanwezigheid en ik voel Zijn liefde in mij en ik voel de liefde van de Vader en ik wil dichter bij Hem komen. Dat wij een beetje zoiets hebben van nou, dat niveau, dat, de, daar zijn wij wel een beetje aan voorbij. Als je nou toch zo, dat, dat is, het gaat toch om het Koninkrijk, het gaat toch om dat je vanuit die relatie met Jezus dingen gaat doen. En dat, dat, dat allemaal dat gevoel, dat, dat, dat kunnen wij soms een beetje eenvoudig vinden. Of als mensen zo bij Jezus komen en, en zonder dat ze um, weten wie hij precies is... zeggen, ik wil gewoon iets met die man, ik wil iets met Jezus. Ik wil gewoon dicht bij hem zijn. Dan kunnen wij daar toch ook al snel een soort gevoel bij hebben van... ja, maar ja, als je echt Jezus wil volgen, dan, dan moet je wel begrijpen waar het over gaat... En dan, dan, moet je, dan moet je doen wat hij zegt. En zou het zelfs kunnen zijn dat wij ons misschien ook wel een beetje beter voelen. Als wij veel hebben opgegeven voor ons geloof. Veel doen in de kerk. Veel, veel, het, wij er alles, alles voor opgeven om Jezus te volgen. Dat we ons dan ook beter voelen. He, dan mensen die met zo'n onbestemd verlangen om zegen bij Jezus komen. Maar dan komt Jezus. Jezus komt bij de deuropening. Hij heeft iets gehoord. En wat doet hij? Geeft hij zijn discipelen een knipoog van... joh, laat me gaan. Zo zijn de mensen nou eenmaal. Ik zal ze wel even zegenen. Dan hebben we dat ook weer gehad. Maar wij weten beter. Nee. Dat doet Jezus niet. In, in, in het Markus-evangelie, waar hetzelfde verhaal staat... zegt dat Jezus zijn discipelen, dat de Jezus zijn discipelen bestraft. Dat, dat de emoties bij Jezus hoog oplopen. Dat hij zegt, waar zijn jullie mee bezig? Wie denken jullie dat je bent? Om kinderen die bij mij willen komen, tegen te houden. Om ze te weigeren. Wat heb ik jullie nou net gezegd? Jullie moeten het koninkrijk van God kunnen ontvangen als een kind. En nu houden jullie die kinderen tegen om bij mij te komen? Wat denken jullie niet? Verhinder die kinderen niet. Hou ze niet tegen, maar laat ze bij mij komen. Want voor hen is het koninkrijk van God. Het is de omgekeerde wereld. De omgekeerde wereld... Dat Jezus zegt, die kinderen, die gaan jullie nog voor tegen de discipelen. Want die kinderen, of die ouders van die kinderen, die verlangen gewoon naar mij. Die aanvaarden mij voor wie ik ben. Dat ik niet een soort leraar ben, die van alles van je vraagt. Of een coach, of een trainer, die het beste uit jezelf haalt. En die jou hoger op wil hebben, maar dat ik de zoon van God ben. En dat uiteindelijk het enige wat je van mij nodig hebt, is een aanraking. Een aanraking met mijn kracht, een aanraking met mijn liefde. Dat je niet meer kennis nodig hebt om het beter te doen. Dat je niet meer discipline nodig hebt om mij nog beter te volgen. Maar dat het enige wat je nodig hebt, is de relatie met God. De kracht van God die ik je te geven heb. En dan maakt dus leeftijd niet uit. Of ervaring. Of hoe lang jou in de kerk zit, dat je mee bent opgevoed of niet. Dat je heel veel weet en heel veel boeken hebt gelezen. Of dat je gewoon hier zit omdat je wel eens een keer wat meer wilde weten van Jezus. Dat maakt voor Hem niet uit. Het enige wat Hij verlangt is dat je bij Hem komt. Bij Hem komt voor. Wie hij is. Bij hem komt voor een aanraking met hem. En ik denk dat wij dat ook nodig hebben. Allemaal. Waarschijnlijk hebben de meesten van ons zoveel kennis... dat je hier dat je een jaar lang zou kunnen preken over Matthäus. Zoveel heb je al gehoord over Matthäus en over het evangelie. En over heel de Bijbel. Je zou er misschien haast wel een boek over kunnen schrijven. Misschien denk je wel, wat ik tot nu toe gehoord heb, wist ik allemaal zelf. Nou, dat is heel mooi. Dat is geweldig dat je dat allemaal zelf al wist. Maar wat we nodig hebben, is een aanraking met Jezus. Het is niet meer kennis, het is een aanraking met zijn liefde. En daarom gaan we iets doen. We gaan iets doen waarvan ik denk dat kinderen eigenlijk veel beter in zijn dan wij. We gaan ons voorstellen wat het is om zo'n aanraking met Jezus te hebben. En je mag meedoen, het hoeft niet. Maar um, ik ga wel meedoen, dus anders kun je gewoon, uh, gewoon toekijken. Gewoon even bij zitten. We doen even onze ogen dicht. Stel je nou eens voor. Stel je eens voor dat, um, dat Jezus binnenkwam lopen hier. Je kent hem gelijk. Dat moet hem zijn. Dat moet Jezus zijn. En hij zegt niks. Hij begint niet te preken. Hij, uh, hij gaat rond. Hij loopt rond. En hij gaat de rijen door. En hij neemt voor iedereen een moment. Om zijn hand... op het hoofd van diegene te leggen. En voor die persoon te bidden. Je ziet het gebeuren. En zo... zo gaat hij de rijen af. En hij komt steeds dichterbij. Misschien denk je wel... nu, nu, nu komt hij zo dichtbij... nu moet ik echt serieus er klaar voor zitten. Misschien voel je wel angst... En denk je, zou hij bij mij ook wel de handen opleggen? Of, of staat er nog iets tussen ons in? Zou hij me overslaan? Of zou hij me eerst iets te vragen hebben? Maar nee. Hij stopt bij jou. En hij legt zijn hand op je hoofd. Het is een... Uh... Zachte hand. Tegelijk een sterke hand. En hij begint voor je te bidden. Tegen iedereen zegt hij iets persoonlijks. Hij bidt... dat zijn liefde jou vervult. Hij bidt... Voor kracht. Hij zegent je met de Heilige Geest. En met uh, het Koninkrijk van God. Zo, zo legt hij zijn hand op je hoofd en zo bidt hij voor je. En hij heeft geen haast. Hij raft het niet af omdat hij naar de volgende moet. Nee, hij blijft gewoon even staan. Hij neemt de tijd voor je. Sterker nog, als het aan hem ligt, zou hij heel de dag bij je kunnen staan om voor je te bidden en je te zegenen. Je mag je ogen weer open doen. Je mag ze dicht houden. Zo schenkt Jezus zijn koninkrijk. Zo maakt hij ons deel van zijn koninkrijk. Dat is hoe we daar binnen gaan. Dat is hoe we het ontvangen. Dat is wat hij van ons vraagt. En dat is niet alleen een moment voor nu. Dat is een moment dat je iedere dag met hem kan hebben. Als je voor hem even de tijd neemt... voor hem even stil bent. Misschien helpt het om dit voor te stellen. Zodat zijn kracht en zijn liefde... meer en meer in jou gaat doorwerken. En het gewoon als vanzelf... Uit je gaat vloeien. Want Jezus die trekt verder. En um, wij gaan ook straks weer verder. Als we van hier gaan. Voor welke mensen in jouw omgeving zou jij zo'n hand van Jezus kunnen zijn? Want met dat hij ons gezegend heeft met de Heilige Geest. En zijn kracht ons geeft. Mogen wij ook voor anderen bidden. En ook een hand op iemands schouder leggen als we voor iemand bidden. Dat doen ze denk ik hier wel bij het gebedsteam. Mag je iemand zegenen? Dat is niet iets magisch of iets vreemds. Dat is doen wat Jezus deed. Misschien goed om daar eens over na te denken. Hoe je zo rond kan gaan. Om niet mensen die een verlangen hebben naar Jezus of een verlangen hebben naar zegen. Van hem weg te houden. Met onze kennis, met onze ideeën. Maar gewoon hen de toegang tot Jezus te geven. En zeggen hier, een hand op je schouder, een hand op je hoofd. Hier heb je hem. Hij is voor jou. Amen.